0: Es impresionante la cantidad de estímulos que ahorita una persona recibe y ni siquiera la mente los puede controlar. Entonces, no es anormal que haya una epidemia de atención, que haya una epidemia de distracciones, que haya una epidemia de sentir que pues, no te puedes concentrar y que tu tiempo no rinde. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que hablamos el episodio pasado pasa que estás ocupado, pasa que no avanzas, pasa que te equivocas, pasa que sientes que el tiempo no te rinde y el tiempo, como le mencioné en ese episodio, pues el tiempo es fijo. El tiempo es existe y no se puede flexibilizar, acortar o alargar. Lo que sí puedes hacer es que tu atención y tu enfoque crezca los budistas empezaron con este tipo de... Bienvenidos a nuestro episodio número 87 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación. En esta ocasión nos toca hablar de un tema que te va a ayudar muchísimo con tu atención y la capacidad de concentrarte, no obsesionarte con las distracciones tampoco y ser más compasivo contigo y entender por qué a veces la mente se distrae, además de entender que muchos de los conceptos que han salido de TDA, etcétera, para etiquetar sobre todo a los niños, pues son simples trucos de marketing. Muchísimas veces no es realmente un padecimiento que, que los niños sufran, sino es simplemente la falta de disciplina en cuanto a cómo funciona tu mente y entender cómo funciona nuestra mente, no nada más la de ellos, sino también la de nosotros. Y sobre todo en esta época de una cantidad excesiva de estímulos, pues es completamente normal que si estás conectado a una pantalla, que si todo el tiempo te están llegando mensajes o estás viendo constantemente este tipo de videos, pues tu atención va a bajar y tu atención se va a afectar. Entonces, ¿cómo le hacemos para dejar de distraernos? Ese es el título del episodio, ¿Quieres dejar de distraerte y concentrar tu mente? Y para hablar de todo este artículo, para hablar de toda la ciencia que se ha observado dentro de la mente y el control de la mente, voy a usar el artículo que se llama del autor Dune, este 2019, Mindfulness, Meta-Awareness, sustain and Non-Propositional. Y el journal es Current Opinion in Psychology. Eh, es de Chicago este journal. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿qué es lo que pasa? ¿Y de dónde nace toda esta, eh, pues, rituales? Para muchos de los budistas eran rituales de entrenar a su mente. Y desde ahí viene el origen de estas palabras de mindfulness, que en español se traduce como atención plena. Y obviamente hay varias palabras en sánscrito y en, este, en otro tipo de lenguajes mucho más antiguos, que ahorita no tiene mucho sentido confundirnos, pero tienen un amplio rango en cuanto a lo que ocupa esa palabra de atención plena, todo lo que abarca y en cuanto al sentido preciso de que lo que hacen es darte una eh, pues una experiencia mental mucho más clara en términos de precisamente una manera de tener tu atención cómo es o sea cuál es la imagen que viene a ti cuando realmente estás poniendo atención pues simplemente estás inmerso en lo que estás haciendo Estás tan concentrado que muchas veces lo podemos observar, sobre todo en los niños, que es como embobarse. O sea, quedarse completamente capturados por cierto tipo de pues, experiencia visual. Lo mismo pasa en tu mente. Y evitar las distracciones significa también ayudarnos de herramientas que nos van a hacer seleccionar un objeto específico. ¿Cuál es el objeto que, bueno, específico y no específico? Ahorita vamos a ver las dos diferencias. Pero ¿cuál es uno de los objetos o una de las formas en las que podemos controlar nuestra atención sin obsesionarnos? Pues simplemente algo súper, súper fácil. Tu respiración. Tu respiración es algo que puedes usar como anclaje para ir hacia la atención que buscas y muchas veces eh, captar tu respiración, seguir la respiración y seguir sobre todo cómo tu cuerpo va eh, pues inhalando aire, inflándose por así decirlo y después soltando el aire, exhalando y sacando todo eso. Concentrarte solamente en, esas, en esos dos movimientos que hace tu cuerpo es algo que te ayuda a dejar pasar los pensamientos porque muchos pensamientos van a venir hacia ti, sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando las personas empiezan a meditar? Pues viene la distracción de todo lo que tienes que hacer y que a lo mejor sientes que estás perdiendo el tiempo y muchísimas personas las he escuchado y muchísimos clientes me han dicho, pues es que yo no me puedo estar quieto. Bueno, si empiezas con ese diálogo, pues está difícil, ¿verdad? Ya estás diciendo yo no puedo. Entonces, para empezar hay que quitar esas palabras y no es decir no puedo, es simplemente algo que se trata de querer hacer. Y a muchas personas que se ponen en ese plan de decir yo no puedo, lo que les puede funcionar, es hacer algo más eh, de movimiento que también permite que la atención se controle, como caminar, como nadar, como hacer eh, algún tipo de experiencia en la naturaleza, como tipo senderismo o simplemente meterte a la naturaleza a algún parque, algún lugar donde te aísles un poco del ruido o te lleves una música que te aísle del ruido música clásica o música eh, también de la naturaleza, si es un parque que tiene mucho ruido. Todo eso nos ayuda a, a aislar nuestra mente de las múltiples distracciones porque estamos viviendo épocas en las que cada vez más las personas se distraen por, el excesivo, por la excesiva cantidad de estímulos que recibimos. Es impresionante la cantidad de estímulos que ahorita una persona recibe y ni siquiera la mente los puede controlar. Entonces, no es anormal que haya una epidemia de atención, que haya una epidemia de distracciones, que haya una epidemia de sentir que pues, no te puedes concentrar y que tu tiempo no rinde. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que hablamos el episodio pasado, pasa que estás ocupado, pasa que no avanzas, pasa que te equivocas, pasa que sientes que el tiempo no te rinde y el tiempo, como le mencioné en ese episodio, pues el tiempo es fijo, el tiempo es, existe y no se puede flexibilizar, acortar o alargar, lo que sí puedes hacer es que tu atención y tu enfoque crezca, los budistas empezaron con este tipo de eh, pues, técnicas de mindfulness desde el siglo VII, imagínate, desde los años 600, 700 antes de Cristo. Ellos distinguen este sentido de mindfulness o de atención plena con un término que es más técnico y es un preventivo de distracciones y da la capacidad de notar que se ha producido una distracción. O sea, no se trata de no distraerte porque es prácticamente imposible a menos que ya lleves pues muchísimo tiempo y estés también en lugares donde se puede experimentar ese tipo de capacidad. Pero para cualquier mortal, por así decirlo, pues evitar las distracciones, prevenir las distracciones es lo que queremos hacer tener la capacidad de notar que se ha producido esa distracción y muchas veces es algo que lo único que tienes que hacer es, ya me distraje, no es tampoco culparte, no es tampoco decir esto no es para mí, no es tampoco decir yo no me puedo estar en paz, porque entonces empiezas un diálogo de tu crítico, de tu mente crítica interna que no acaba y de ahí ya te sigues y pues simplemente la experiencia ya no va a ser igual. En cambio es cuando pase eso, respirar y empezar a notar estos movimientos de la respiración y estas funciones de la respiración, es simplemente escucharte, escuchar tu aire como entra, escuchar el aire cómo sale, escuchar cómo hay una pequeña pausa entre la respiración donde se acaba la inhalación y empieza la exhalación, a través de esta función que vas a hacer de enfocarte en la respiración, activas tu aprendizaje y puedes notar que en lugar de estar, eso lo puedes notar ya después de la meditación, cuando estás, por ejemplo, realizando una presentación, preparando un documento, lo que sea que estés haciendo en tu trabajo, en lugar de estar haciendo la actividad que estás haciendo te distrae algo. Entró un mensaje, de lo, a lo mejor ni siquiera es en tu teléfono, a lo mejor es en un teléfono que escuchaste cercano o la persona que está al lado de ti está hablando fuerte o te estás en, eh, enfocando en lo que está diciendo esa persona, etc. ese es lo primero que tienes que hacer, reconocer que ya te distrajiste. Cada vez que pase eso, entonces respiras, respiras te enfocas en la respiración y regresas a lo que estabas haciendo y entonces lo que vas a evitar es que tu mente se vaya a esa zona que se llama la mente pues vagabunda o la mente que divaga o la mente que se distrae y que te lleve a otro sitio y que te lleve a cuándo van a ser mis vacaciones ya voy a pedir a dónde me voy a ir etcétera y ya te dist distrajiste y el tiempo que vas a tardar en retomar para empezar otra vez la actividad que estabas haciendo es bastante, son aproximadamente 20 minutos y eso es lo que está comprobado ya por la ciencia. Entonces, si cada vez que te distraes no identificas ese tipo de distracciones, súmale los minutos que estás tomando en regresar a lo que estabas haciendo y volver a retomar tu trabajo. Por eso las personas necesitan 8, 10, 12 horas para trabajar, porque pues, más o menos pierden de 10, 15 o 20 minutos en regresar a lo que estaban haciendo, entre cada distracción donde pues, realmente dejes de estar haciendo la actividad. Entonces, al mejorar la conciencia de esos contenidos y de esos procesos mentales y entender que nuestra mente funciona así y más en esta etapa digital, entonces entramos a una nueva, pues vamos a llamarle nueva aplicación de nuestra mente que se llama metaconciencia. Esto es más allá de ser consciente. Esto ya es como, no es la palabra pues que se voló el creador de Facebook que lo, le puso Meta, no tiene nada que ver con eso. Meta es algo que va más allá, que es mucho más profundo y facilita los aspectos claves de esa, esos mecanismos de defensa para no prestar atención. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Pues tu mente te, te distrae y te si no eres capaz y si no controlas esas distracciones y en controlar no significa que las vas a eliminar, significa que las vas a reconocer, significa que vas a poder usar la respiración para regresar a lo que estabas haciendo. Eso significa controlar o regular y eso es lo que te va a ayudar a aumentar el proceso de tu atención. Aumentar lo que estás haciendo y no reaccionar a una experiencia que está pasando por tu mente y que es como una nube, es algo pasajero. El pensamiento que venga de las vacaciones, del fin de semana, de lo que vas a hacer, de que tienes que pagar X, Y, Z, es pasajero. Si tú no le haces caso, si tú te regresas a respirar y luego regresas a tu actividad, entonces ya pasó y no va a regresar tan rápido. Eso es lo que tenemos que entender y reconocer que todo eso son pensamientos, son eventos mentales, esa es la realidad y no son las cosas que parecen representar, es desidentificarte de todo eso porque tú no estás en ese momento viviendo ni puedes arreglar nada pensando en las cosas en ese momento y lo que sí estás haciendo es quitarle la atención a una actividad que es importante y que tienes que acabar. Entonces eso es tener una visión metacognitiva, se llama. ¿Y qué es eso? Pues es más allá de un aprendizaje, es regular tus procesos mentales y entender que nuestra mente es eh, regulable es propensa a distraerse más con los eh, estímulos que existen. O sea que eso implica que también empieces a controlar muchos de esos estímulos y por, men por lo menos quites los que son tuyos, o sea, los de tu celular. Quita todas las notificaciones cuando necesites ese momento de enfocarte. Ya ahora la mayoría de los celulares tienen funciones que evitan las distracciones y le puedes poner un modo de trabajo o un modo de no molestar, etc. Y después te enteras de las cosas que pasaron si es que lo necesitas urgentemente. Entonces la metaconciencia implica esa capacidad de tomar nota explícitamente de esos contenidos que están pasando en tu mente. O sea, saber... Y si es algo, por ejemplo, que llegue a tu mente y que es importante y que no quieres que se te olvide, simplemente apúntalo, ya sea en, en el celular o en algún papel o en un post-it, apúntalo para que no se te vaya a olvidar, punto, y ya. Así tu mente también lo libera. Ese contexto de cambiar de paradigma es lo que explica cómo funciona la metaconciencia y cómo es una detección de esas distracciones mentales. Es como una, ¿cómo se llama? Una patrulla que está constantemente vigilando y que lo que va a hacer es que cuando capte esa distracción, primero te va a ser consciente de que estás distrayéndote. Y número dos, si tú ya sabes que lo que te puede regresar a la concentración es respirar, pues simplemente respiras. Escucha su respiración y la sigues, sigues esa respiración, si no te funciona una vez, otra vez respira, dos, tres, cuatro, cinco veces respira y vas a ver cómo tu mente se concentra en, res en la respiración, de ahí regresas a lo que estabas haciendo y entonces ya no pasa nada y esto nos puede pasar leyendo, preparando cualquier documento que estás concentrado y de repente estás leyendo un párrafo y ya te vino a la mente eso que tienes que hacer o ya te vino a la mente lo que alguien dijo o ya te vino a la mente que alguien está hablando de ciertas cosas que también te preocupan o te interesan, etcétera Todo eso lo puedes detectar y luego regular con la respiración. Y eso te va a mantener mucho más enfocado. Cada vez que lo practiques, cada vez que lo hagas, tu mente se va a volver más, más fuerte. Mucho más regulable, mucho más controlada en el aspecto de darte la atención que tú necesitas. Y en ese momento que tú notas esa divagación mental o eso que está pasando, pues... No estarte juzgando sobre el contenido y no decir, oh, otra vez ya me distraje y no funciona y esto este, pues, es muy difícil y yo no puedo, etc. Y empezar con esas palabritas y ese diálogo tóxico, porque ese diálogo tóxico lo único que hace es que se replica y se multiplica rapidísimo. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar esta metaconciencia que requiere que prestes atención conscientemente a la película que está pasando en tu mente y que ya no estás enfocado y que ya estás distraído. Y a veces también es un cansancio mental, porque nuestra mente también no está diseñada para trabajar más de 20, 30, 40 minutos. Y eso obviamente lo puedes expandir y necesitas tiempos, tiempos de 3 a 5 minutos o hasta 10 minutos de darte una caminata, de si estás en tu casa trabajando, eh, salirte y caminar tantito, respirar, que te dé la luz, eh, tomar agua, muchas cosas que puedes hacer para descansar tu mente. Cuando ya sea constante las distracciones, eso ya te está dando una indicación de que tu mente ya está cansada. Y entonces lo que tienes que hacer es nada más estar pendiente y no es monitorear, nada más detectar que tu mente ya se distrajo y entonces ser compasivo en decir, bueno, es una distracción mental, ya sé que son pasajeras, ya sé que tengo que hacer para, no, para regresar a lo que estaba haciendo y es simplemente respirar, no está tan difícil y esa forma de metaconciencia, por eso se le llama que también es de proposición. O sea, te está haciendo una propuesta, te está diciendo tu mente, ya estás distraído, ¿qué quieres hacer? Seguir la distracción y ya no prestar atención a lo que tenías que terminar o utilizar tu respiración y regresar a lo que estabas haciendo. Entonces, esa metaconciencia también es intermitente y la puedes hacer tú cada vez más constante si la empiezas a eh, ejercitar. Es también como hacer ejercicio. De nada sirve que hagas ejercicio uno o dos días y la semana que sigue no hagas ningún día y encuentres excusas para no hacer ejercicio. Así no funciona la creación de hábitos. Y en este caso es igual. Si tú no empiezas a trabajar ese tipo de atención plena, con compasión, de simplemente saber que te vas a distraer y saber que va a haber una película o un comercial, es, es exactamente lo que hacen estos videos en YouTube, donde te ponen tres, cuatro minutos de lo que estás viendo y de repente te meten otros tres, cuatro minutos de un anuncio. Lo que está provocando todo ese tipo de aplicaciones y videos es eso. Que tu mente cada vez se distraiga más. Para eso está diseñado. Y tu mente así también ya hoy funciona así. A lo mejor no puedes más de tres cuatro minutos estar concentrado porque te llega un pensamiento de y tenía que hacer esto y no lo hice. O ya me acordé que el fin de semana voy a estar, no sé súper ocupado o tengo que comprar XY para el fin de semana, etc. Cualquier clase de pensamiento que se te cruce es un anuncio. Y esa flechita que sale en YouTube de decir, vete de aquí, este, no, no quiero este anuncio, es lo mismo que es la metaconciencia. La metaconciencia es decir, ahí está la distracción, ¿qué quieres hacer? Tienes tiempo para decidir respiras y te regresas al video a enfocarte a lo que te importa o no le haces caso y entonces te distraes más porque si no si te si no utilizaste esta meta y no te fuiste a la respiración lo más seguro es que en menos de tres minutos vuelva otro pensamiento y entonces te siga capturando y te siga distrayendo. Así funciona este juego. Entonces los estilos budistas de este tipo de meditación de mindfulness y de metaconciencia lo que hacen es que tienen esta función de monitorear las distracciones y se han conceptualizado como intermitentes además de proponerte una opción, proponerte soluciones, proponerte un objetivo que es practicar un estado sin distracciones, centrado en un objeto primero, que es tu respiración. Y una vez que, sea, que ya logras irte más rápido a tu respiración, ni siquiera a veces vas a llegar a un punto, obviamente esto tarda años, y siento mucho que seas de estas personas que a lo mejor quiere opciones rápidas, porque pues así no funciona nada de lo que yo he hablado, nada de lo que yo hablo funciona con cosas rápidas porque necesitas disciplina necesitas cons constancia necesitas todo esto si quieres opciones rápidas vete a leer vanidades o vete a escuchar cualquier video de un youtuber o vete a escuchar soluciones de estos personajes que tienen millones de suscriptores porque te dan eh, hacking, te dan cosas que reducen tu trabajo eso no existe lo que existe es que te apliques, lo que existe es la conciencia y esto, si te das cuenta, no es tan complicado ni es tan difícil de hacer, pero sí requiere que lo hagas más y más seguido, que lo practiques simplemente y cada vez te va a sorprender más cómo tu mente se puede controlar y cómo estos eh, pues episodios de metaconciencia que al principio fueron intermitentes, cada vez se van a enfocar más en ayudarte a no juzgarte, a realmente detectar tus distracciones y a utilizar primero estos mecanismos de respiración y después cada vez más los vas a ir eh, no necesitando en cuanto a que tu mente va a captar la distracción, la va a dejar ir y te vas a regresar a lo que estabas haciendo y si es importante, lo vas a apuntar y se acabó y sigues en tu atención. Y eso lo que va a hacer es que aumentes el espacio de atención. Entonces, imagínate que tu atención es como este lápiz. Este es tu, tus momentos, tus segundos, tus minutos de atención. Cada que aumentes esta capacidad de atención de este tamaño, que llámela, llámale segundos, llámale minutos, llámale como tú quieras, cada vez más se va a ir haciendo más, más, más larga. Entonces, va a ir creciendo esta atención plena a manera de que vas a llegar a una atención que te va a meter a otro universo, por así llamarlo, que se llama fluir. Y eso, es donde vas a sentir que tu mente está a 300 por hora. Y todo lo que estás haciendo te sale perfecto. Literal, te sale perfecto. Y lo acabas rápido. Y tu día dices, ups, hoy me sobró tiempo. Creo que ya acabé todo lo que tenía que hacer. Es magia. Literal, es un mundo donde entras a una magia de la mente. Y eso es lo que va a ser este tipo de meditaciones, este tipo de ejercicios y se llama mindfulness y son meditar y son prácticas que puedes empezar con tres minutos, que puedes empezar con estos anclajes a tu respiración, que puedes empezar con simplemente notar tus distracciones y que poco a poco, ese tipo de meditación, no, cuando, no, no que le estás haciendo cuando estás trabajando, sino esto ya es en otro momento y que es practicarlo. O sea, en la mañana puedes practicar tres minutos de meditación, o en la noche otros tres minutos y eso te va a ir dando entrenamiento. Y cuando estés trabajando, entonces te das cuenta de la distracción, te vas a la respiración. Regresas a concentrarte y otra vez, si te toma dos, tres, cuatro respiraciones, hazlas. Es bueno, te estás oxigenando también. Si ya tu mente está muy cansada y no funciona, párate y haz una pausa porque es mejor pausar diez minutos, cinco minutos a seguir cometiendo errores o a seguir en una mente que está distraída y empezar en ese pues ciclo o rueda de hámster de estar ocupado y no funcionar y no realmente ser productivo entonces estos son recordatorios, estos son cosas que tu mente puede utilizar como semáforos como a quitar los anuncios de YouTube y es esos semáforos de amarillo es cuando viene una, dos, distracciones no pasa nada, me regreso el rojo es cuando están constantemente entrando distracciones y, y ya te cuesta mucho regresar a lo que estás haciendo. Ese rojo, semáforo rojo en tu mente, quiere decir que ya está cansada, que necesita que, necesita que te pares, que necesita que respires más, que necesita que a lo mejor te salgas tantito y tomes aire o te dé la luz y que necesitas a lo mejor tomar agua, porque también nuestro cerebro necesita hidratación, también el cerebro necesita y funciona con agua, y muchos de los procesos mentales necesitan agua, y necesitan este esa conducción, entonces lo que tenemos que hacer es, mientras más te enfoques, y mientras más mantengas ese enfoque explícito y eso qué quiere decir? Que cada vez utilices más eficientemente este monitoreo de distracciones, te vayas a tu anclaje, que es la respiración, y regreses a hacerte consciente de lo que estás trabajando, entonces, ¿qué va a pasar? Pues tu mente va a empezar a regularse tan eh, funcionalmente, tan balanceadamente, que cada vez más vas a entrar a estos espacios de flow o de fluir. ¿Y qué te va a dar eso? Mucha más capacidad. Vas a hacer tu trabajo en aproximadamente cinco horas. Y te van a sobrar tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo? Eso ya es tu decisión. Hay muchas cosas que puedes hacer con ese tiempo extra. En vez de estarlo gastando en... Equivocarte, en distraerte, en los anuncios, porque esos anuncios que te ponen en todas las redes son la causa de que cada vez más personas tengan una atención de 30 segundos o un minuto, si bien les va. Entonces, cada vez más te va a ayudar esta atención. Además, anotar qué te duele, anotar cómo te sientes. Eso ya es una eh, vivencia interior que te permite tener atención en estos sistemas propioceptivos, o todo este sistema que te permite de la interocepción, de notar tus órganos, tus células y sentir qué te duele, sentir si necesitas tomar ya algo en cuanto a un suplemento, si necesitas ya hacer ejercicio más frecuente, si necesitas bajar de peso, si necesitas lo que sea que tu cuerpo necesite, más sueño. Todo este sistema funciona ahora un monitoreo que se expande y que te ayuda a tener una salud más interior y menos basada en la externo. Esa es la función más importante de la meditación y de tener una mente regulada, en paz y tranquila. Así que espero te haya ayudado. Este episodio espero hayas durado más de 30 segundos viéndolo. Y si llegaste al final, pues te doy, te felicito. Y la verdad es que es algo que todos podemos lograr. Todos teníamos esa capacidad. La hemos ido perdiendo conforme ha llegado toda esta tecnología. Pero la podemos recuperar en el momento que nosotros lo decidamos así que si te gustó si resuena la información contigo pues solo te pido una cosa que le des algún comentario a este video que lo compartas y que te suscribas al canal para que te lleguen los mensajes de que hay un nuevo episodio mil gracias por tu atención nos escuchamos en la próxima nos vemos bye Gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente que es para personas conscientes que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior, ayudando a crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad, visita www.davidortegab.com donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.